0: Hallo und herzlich willkommen beim Essinstinkt-Podcast, deinem Podcast über Essverhalten und intuitive Ernährung. Mein Name ist Silvana Schick, ich bin Ernährungswissenschaftlerin und zertifizierte Ernährungsberaterin mit eigener Schwerpunktpraxis für Essstörungen. In diesem Podcast zeige ich dir, wie du Frieden schließt mit dir und deiner Ernährung. Hallo und herzlich willkommen zu dieser Podcast-Folge. Es dreht sich heute um gesunde Ernährung. Wir definieren gesunde Ernährung. Ich definiere ja gerne Sachen, damit wir auf dem gleichen Stand sind, weil jeder versteht was anderes darunter. Und dann gehen wir nochmal gezielt darauf ein, gibt es Lebensmittel, die schädlich sind für uns? Und dann noch das Thema Superfoods, was es damit auf sich hat. Und emotionales Essen. Das klären wir auch noch. Genau, also zum Thema, was, also beziehungsweise eigentlich mal eine Frage an dich, was verstehst du unter einer gesunden Ernährung? Und wenn du darüber nachdenkst, da kommen dir bestimmt einige, fallen dir einige Lebensmittel ein oder Lebensmittelgruppen, wo du sagen würdest, hey, das ist eigentlich gesund. Gemüse ist gesund, Obst, pflanzliche Fette sind gesund und so weiter. Was allerdings außen vor gelassen wird, ist die Psyche, also der psychische oder emotionale Teil des Essens. Also das heißt, es wurden irgendwann mal komplette Kategorien eingeteilt oder Kategorien erstellt, welche Lebensmittel aus dieser Kategorie gesund sind und welche nicht gesund sind. Aber so einfach ist das nicht, weil wir könnten jetzt sagen, okay, ich esse jetzt nur noch Lebensmittel aus dieser Kategorie, weil die sind gesund und dann werde ich gesund und schlank und mir geht's gut und ich fühle mich wohl in meinem Körper. Das ist aber nicht der Fall. Ich habe ganz viele Patientinnen in meinen Beratungen sitzen, die laut ihren Ernährungsprotokollen super gesund essen, sich aber absolut nicht wohl in ihrem Körper fühlen. Und da... Ist ein Aspekt komplett außen vor gelassen und das ist der emotionale Aspekt, denn wir essen alle aus emotionalen Gründen. Als Beispiel: Ich trinke vormittags immer gerne einen Cappuccino. Ich würde keinen Kaffee schwarz trinken, nur im Notfall. Ähm, ich liebe einfach Milch und vor allem Milchschaum. Das ist auch emotionales Essen. Oder als Beispiel: Kartoffeln liebe ich am liebsten aus dem Ofen und Kartoffelpüree oder. Auch Salzkartoffeln mh, esse ich eher seltener, ist auch emotionales Essen. Oder nach dem warmen Essen esse ich total gerne was Süßes. Also erst was Salziges, was Herzhaftes und dann was Süßes ist auch emotionales Essen. Und wenn ich jetzt sagen würde, es hm, ist aber nicht gut nach dem Mittagessen so Schokolade zu essen, sollte ich lieber nicht machen und... Milch ist ja auch wieder, Milch ist ja nicht so gesund, sollte ich auch lieber streichen lassen und ähm, lieber Salzkartoffeln als Ofenkartoffeln. da kommt ja auch wieder Fett dran, was ja auch wieder zu viel Energie ist, dann würde ich ja all diese, die für mich total leckeren Sachen, die mich ja auch irgendwo sättigen und befriedigen, würde ich außen vor lassen und dann wäre meine Ernährung nicht mehr gesund, weil dann würde ich irgendwo drunter leiden oder das irgendwie anders versuchen zu kompensieren. Und da sind wir schon beim Dilemma. Also es das heißt, gesunde Ernährung oder gesunde Lebensmittel, ja, die kann jeder irgendwie definieren. Aber die Umsetzung, also eine ausgewogene, balancierte Umsetzung im Alltag, das ist so der schwierigste Part des Ganzen. Vor allem sind die Mengen entscheidend. Also nehmen wir mal ein Beispiel. Ein Apfel, ja Obst würde ich zur Kategorie gesund einstufen. ja. Und man hört ja diesen Spruch in Apple a day keeps the doctor away. <lacht> da kann ich nicht so ganz zustimmen, denn es kommt wirklich drauf an, aus welchen Gründen wir es essen und wie wir es essen und welche Mengen wir essen. Denn wenn wir jetzt sagen würden, oh, jeden Abend vorm Fernseher esse ich Äpfel, und da esse ich mal dann so vier, fünf, sechs Äpfel. Und das jeden Abend. Und dann noch vom Fernseher, also total abgelenkt. Du bist gar nicht im Genuss. Du kriegst das gar nicht richtig mit, wie viel du isst. Du, du snackst dir einfach so weg. Ist das auch wieder nicht gesund. Weil es einfach zu viel ist. Und du, und das so eine Gewohnheit ist, dass du jeden Abend vom Fernseher die Äpfel brauchst. Ja? Also das würde ich nicht als gesund einstufen. Auch wenn dieses Lebensmittel offiziell laut weil sie nicht Internet als gesund eingestuft wird, ja. Also da sind total die Mengen entscheidend. Genauso wie auf der anderen Seite, nehmen wir jetzt mal eine Schokolade, ähm, die versuchst du nicht zu essen oder zu vermeiden oder kaufst sie gar nicht erst ein, weil dann kannst du sie ja nicht essen, weil da ist ja Zucker drin und Milch drin und schlechte Fette drin und das macht ja dick. Ähm, also merkst, das ist jetzt hier ironisch, ne, ich Spreche viel in, in Sarkasmus, <lacht> ähm, dann kaufe ich sie lieber nicht ein, habe sie lieber nicht im Haushalt, dann kann ich sie auch nicht essen. Dafür esse ich aber jeden Abend die Äpfel. Ja. Da wäre es doch besser zu sagen: Hey, ich esse einfach mal das, worauf ich Lust habe, auf die. ich gönne mir einfach mal die Schokolade, esse davon ein bisschen was und dann ist auch wieder gut. Dafür brauche ich aber nicht jeden Tag äh, fünf, sechs Äpfel essen. Ja. Um, oder auf der anderen Seite, wenn du dir mal eine ganze Pizza reinhaust, dann ist das auch nicht gleich ungesund und du wirst nicht gleich dick und wirst nicht gleich ähm, schlechte Blutfette haben oder Erkrankungen entwickeln, ja, denn Essen darf auch funktionell sein, also emotional und funktionell, beides gleichzeitig, um, dass es einfach praktisch ist, weil du dir die Tiefkühlpizza geholt hast, weil es musste jetzt schnell gehen, du hattest Hunger und ähm, ja, war es dann schnell gesättigt. Wenn du jetzt gesagt hast, oh Gott, ich nee, jetzt muss ich, ich muss eigentlich noch was kochen und schnibbelst noch und nebenbei snackst du die ganze Zeit Nüsse und hast dann da zwei Packungen weggesnackt, dann ja, ist das auch wieder nicht gesund. Anstatt zu sagen, hey, komm schnell in die Tiefkühlpizza rein, ich esse und dann ist wieder gut. Ja. Also da, wie gesagt, die Mengen sind total entscheidend bei allem. Genauso bei Wasser. Wenn du zu viel Wasser trinkst, dann kann es auch wieder schädlich sein und giftig sein für den Körper. Ja? Wo man sagen würde, hey, Wasser ist total gesund, muss genügend Wasser trinken. Ja? Deswegen, das ist halt das Verwirrende oder das Schwierige. Es gibt keine gesunden oder ungesunden Lebensmittel. Und auch wenn da Arsen und Karagen und was weiß ich, Zusatzstoffe, E-Nummern, Farbstoffe, was weiß ich mit drin sind. Es kommt auf die Menge drauf an und aus welchen Gründen du es isst, dass es ausschlaggebend. Und das ist halt das Verwirrende, weil es halt für viele einfacher ist, nicht auf den eigenen Körper zu hören, sondern lieber nach Tabellen, nach Regeln, nach Vorschriften zu gehen. Denn wenn wir ja die ganzen Regeln und Tabellen und Vorschriften mal weglassen würden, dann müssten wir ja durch unsere Psyche auf unseren Körper hören. Oh mein Gott, das wäre ja anstrengend. <lacht> das ist richtig anstrengend, wenn man das nicht kennt oder wenn man es verlernt hat. Kinder können das zum Beispiel sehr gut, die sind da sehr intuitiv unterwegs, die hören noch auf ihren Körper. Es sei denn, sie werden da schon unterdrückt. Das ist natürlich was anderes. Aber Erwachsene, viele Erwachsene können es einfach nicht mehr. Oder fängt ja meist auch schon in der Pubertät an, dass man da alles in Frage stellt und vor allem seine eigenen Bedürfnisse in Frage stellt, weil man es von den Eltern nicht beigebracht bekommen hat, zu erkennen, was sind meine Bedürfnisse und wie kann ich darauf eingehen, ist nochmal ein Unterschied zu wünschen. Also Bedürfnisse und Wünsche sind nicht das Gleiche. Bedürfnisse gehen immer vor. Mhm. Genau. Und wenn die Psyche nicht genährt wird, dann ist es keine gesunde Ernährung. Ja. Also ich sage immer, ich gebe immer den Tipp mit in den Beratungen, das Allerwichtigste, also zum einen, wie man da herangehen kann, um da mehr den emotionalen Aspekt mit einzubauen und auch eine Balance zu schaffen ist. Zum einen, dass du dich fragst, habe ich Hunger? <lacht> habe ich jetzt gerade körperlichen Hunger? Wenn ja, dann mach dir eine Mahlzeit, die dir schmeckt, worauf du Lust hast und die deinem Körper gut tut und dich satt macht. Ja? Wenn du merkst, pff, nee, ich habe eigentlich keinen Hunger, Möchte aber trotzdem jetzt was essen, ist die Frage, mache ich das jetzt aus dem Genuss heraus? Also kann ich das jetzt bewusst genießen? Oder habe ich gerade ein ganz anderes Bedürfnis? Bin ich gerade traurig, wütend, gestresst? Brauche ich gerade ein Powernap? Muss ich gerade an die frische Luft? Brauche ich gerade ein klärendes Gespräch? Ja, das ist auch, ähm, wo dann viele auch dann zum eher zu den Süßigkeiten greifen oder zum Essen greifen, weil das ja in dem Moment hilft. Also irgendwo eine Kompensationsstrategie. Oder auf der anderen Seite dann sagen, nee, um alles in Schach zu halten, um das zu kontrollieren, um wieder die Sicherheit zu bekommen, esse ich lieber gar nichts. Ja, also beides auch ungesund. Und ist einfach ein emotionaler Aspekt. Und dann ist es egal. Also es ist dann wirklich egal, ob du dann die Möhren knabberst es dir aber einfach total schlecht geht und versuchst, das damit zu kompensieren. Oder ob jetzt da die Schokolade liegt. Ja, also es hat dann nichts mit dem Lebensmittel zu tun, sondern dass du es aus Gründen heraus isst, obwohl es dir eigentlich gerade in dem Moment nicht hilft oder du was ganz anderes brauchst. Ja, das ist, ähm, das ist meist der entscheidende Part und auch der schwierigere Part, weil das immer wieder heißt, ich muss mich selber reflektieren, selber reinhören, bewusst achtsam in mich hineinhören und erkennen, wie geht es mir gerade, wie fühle ich mich, vor allem das Gefühl dahinter und was brauche ich gerade und dann wird es automatisch kommen. Ja, dann wirst du merken, hey, okay, ich habe Hunger, gut, was brauche ich? Brauch ich brauche Kohlenhydrate, ich brauche Fette, ich brauche Eiweiße. Oh, ich habe Lust auf Nudeln. Okay, wenn ich nur Nudeln esse, werde ich natürlich nicht satt. Also füge ich noch was hinzu. Weiß ich nicht, was geht schnell? Ah, Pesto. Hm, okay, nur mit Pesto. Hm, ich brauche vielleicht noch Eiweiß. Ah, packe ich noch Thunfisch mit dazu und zack, habe ich eine Mahlzeit und werde davon satt und zufrieden. Und dann noch überlegen, hm, Okay, bin ich richtig satt? Oder habe ich nur Lust auf einen Nachtisch. Okay, ich habe noch Lust auf ein bisschen Schokolade. Gut, und dann geht es weiter. Ja? Und das macht eine gesunde Ernährung aus. Ja. Und ich weiß, dass das sehr schwierig ist oder anfangs schwierig, schwierig wirkt, weil es nicht automatisiert ist. Also es ist noch nicht intuitiv, sondern es ist noch sehr nach Abfragen, Reflektieren. Ähm, aber das macht langfristig eine gesunde Ernährung aus. Hm. Wenn du so gesehen dich nicht einschränkst, dich an der Vielfalt bedienst und auf deine Bedürfnisse auf deinen Körper hörst. Hm. Ich wollte auch noch zum Thema, auf das Thema Superfoods eingehen. Das ist jetzt so ein kleiner Schwenker. Superfoods, also gibt es ja mittlerweile en masse, ob es jetzt Gucci, Bären sind, Erdmandelmehl, Mehl. Algenöle, also ganz viele spezielle Lebensmittel, die angeblich heilende Wirkung haben, Ja, was man damit eigentlich nicht werben darf, weil das, weil das nicht stimmt. Also nur weil du jetzt jeden Tag ein Algenöl nimmst, heißt das nicht, dass du automatisch gesund wirst, sondern die Basis, das ist wie gesagt immer das A und O, die Basis muss stimmen, also das heißt, ich ernähre mich ausgewogen, ich ernähre mich regelmäßig, ich höre auf meine Körperbedürfnisse, ich erkenne, was ich brauche, ich gebe meinem Körper, was ich brauche. Ja. Und wenn das nicht stimmt, dann brauchen wir gar nicht erst mit Superfoods anfangen. Weil das ist ja nur ein Tropfen, was noch unterstützen kann, wenn wir schon alles, sagen wir mal, optimiert haben oder alles ja im Gleichgewicht ist. Dann kann man auch sagen, hey, ich nehme noch das Ernährungsergänzungsmittel, ich nehme noch da noch ein bisschen was. Ich nutze auch Nahrungsergänzungsmittel und ich nutze auch mal Superfoods. Aber das ist nicht, wie soll ich sagen, ich baue nicht darauf auf, sondern ich baue auf meine Intuition auf, auf meine Bedürfnisse. Und das ist nur ergänzend. Das wollte ich noch mal sagen, was sehr wichtig ist, weil viele dann ankommen, ja, wie sieht es denn aus mit Omega-3 und, hm, und dann gucke ich mir den Alltag an und denke mir so, wir brauchen hier noch gar nicht von Omega-3 reden, wenn du es nicht schaffst, deinen Körper mit zwei Litern Flüssigkeit zu versorgen, wenn du es nicht schaffst, Süßigkeiten dir einzuteilen oder mal bewusst einzubauen, zu genießen, wenn du direkt immer die ganze Packung aufessen musst, wenn du es nicht schaffst, dir mal was warmes Essen selber zu kochen und das dann auch bewusst zu genießen, dann brauchen wir nicht von Omega-3-Fettsäuren sprechen. Ja, Also, wie gesagt, gesunde Ernährung nochmal zusammengefasst. Was ist eigentlich eine gesunde Ernährung, wenn der körperliche und der emotionale Aspekt Oh, mein Akku ist gleich leer. Ah. Zusammengefasst ist. Ja. So, bin wieder am Akku dran. <lacht> also, wo war wir stehen geblieben? Emotionales Essen und der körperliche Aspekt. Der körperliche Aspekt ist, das heißt, ich muss von den Lebensmitteln satt werden. Ich muss die Nährstoffvielfalt aufnehmen können. Ich muss daraus Energie ziehen können, weil dafür ist es ja gedacht. Zum anderen, der emotionale Aspekt es muss mir schmecken. Ich muss es genießen können. Und das zusammen schafft eine gesunde Ernährung. Und da geht es natürlich auch um die Mengen. Weil jedes, Mittel, jedes Lebensmittel kann giftig sein in so hohen Mengen oder zu wenigen Mengen. Ähm, da gibt es kein explizites, oh Gott, auf gar keinen Fall Fisch. Oder, oh mein Gott, auf gar keinen Fall Reis. Das ist so so einfach, kann man es nicht kategorisieren. Die Basis muss stimmen. Ja. Und die Basis heißt, ich versorge meinen Körper regelmäßig mit ausgewogenen Mahlzeiten und gehe auf die Bedürfnisse meines Körpers ein. Mhm. Okay, dann sind wir schon an den, am Ende der Podcast-Folge. Ich hoffe, dir hat es gefallen. Wenn ja, hinterlass mir gerne eine positive Bewertung auf Spotify, Apple, dieser, wo auch immer du einschaltest. Und wenn du irgendwie Fragen hast, schreib mir gerne über info.silvanaschick.de. Ich beantworte dir gerne deine Fragen. Und wenn du mit mir zusammenarbeiten möchtest, geh gerne auf meine Seite www.silvanaschick.de. Und über Kontakt kannst du dir ein kostenfreies Gespräch buchen über Calendly und ähm, kann dir dann all deine Fragen zur Zusammenarbeit beantworten. Und genau, ich wünsche dir noch einen schönen Tag und wir hören uns beim nächsten Mal. Ciao, ciao!